0: Insider Daily Sonderausgabe
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und herzlich willkommen zu einer Sondersendung zum Thema Tooltips in Kooperation mit Sestrify. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wir stellen all unseren Podcast-Gästen eine letzte Frage und zwar, was ihre Lieblingstools sind oder ihre Geheimtipps, die sie gerne weiterempfehlen möchten. Und das machen wir jetzt wirklich schon sehr, sehr kontinuierlich. und Sestrify ist dabei unser neuer Partner, das ist ein Startup hier aus Berlin, das euch helfen möchte, die richtigen Tools für euer Unternehmen zu finden. Und heute haben wir wieder zehn Antworten von zehn unserer Gäste zusammengeschnitten. Ist eine ganz, ganz tolle Sendung geworden, finde ich. Aber bevor wir loslegen mit den Gästen, begrüße ich Sven. Sven Lackinger, er ist der Co-Founder und CEO von Sestrify. Er war ja schon öfters hier zu Gast, aber heute zum allerersten Mal in der Rolle des Partners. Und deswegen freue ich mich, dass er hier ist. Hallo Sven. Hallo Jan. Ich sag mal willkommen zurück. Wir hatten ja neu schon das Vergnügen, da habt ihr eure tolle Runde in Höhe von 15 Millionen, ich glaube Dollar waren es verkündet. Ne? War ein tolles Gespräch, aber heute freue ich mich natürlich, jetzt seid ihr unser neuer Partner für den Bereich One More Thing. Und wir stellen euch ja jetzt jeden Tag hier schon den Podcast vor, weil wir alle unsere Gäste nach ihren Lieblingstools fragen. Für die, die euch noch nicht kennen, erzählt doch mal kurz, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Sehr gerne. Sestrify hilft Unternehmen dabei, Softwareprodukte einzukaufen und das End-to-End. -End. Was heißt das im Konkreten? Ich glaube, jeder von uns kennt das. Ich glaube, dafür gibt es auch eure Kategorie, die wir natürlich sehr gerne unterstützen. Jeder hat einen ganzen Wust an, an SaaS, Software-as-a-Service-Tools im Unternehmen, überlegt sich vielleicht, was kann er wie am besten lösen, wo ist welches Produkt das Beste, welchen Preis soll ich für welches Produkt bezahlen, wo gebe ich eigentlich mein Geld aus. Und das ist eigentlich genau das, was die sestrify plattform macht. Also wir decken alles ab von was habe ich eigentlich, zu was brauche ich eigentlich noch, zu was brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja. Also so den kompletten Lebenszyklus von, von Software im Unternehmen, um eben diese Reise, die man da quasi nimmt, äh, zu begleiten.
1: Ja genau, man hatte ja immer dieses Thema Bundling und Unbundling. Ne? In vielen, in vielen Software-Tools stecken ja Funktionen drin, von denen man manchmal gar nicht weiß, dass sie drin stecken. Die deckt man vielleicht mit einem anderen Tool nochmal ab. Macht manchmal Sinn, macht manchmal vielleicht keinen Sinn. Ne? Aber ich habe euch auch richtig verstanden, ihr seid keine Beratung. Ne? Ihr seid eine richtige SaaS-Anwendung.
2: Genau, richtig. Also unsere Plattform deckt eben genau diesen Bereich ab. Wir bauen im Hintergrund sehr viel Knowledge auf, natürlich zu den einzelnen Tools. Also wir sehen natürlich sehr viel, aber das der Hauptpart ist für uns tatsächlich das Thema Sestrify als SaaS-Plattform, um eben diesen Part von, was, was will ich eigentlich haben? Also wir haben so eine eigene kleine Suchmaske, wo ich eingeben kann, ich brauche jetzt ein CRM oder was nutzen andere Unternehmen in meiner Größe, was nutzen vielleicht andere Startups, Scale-Ups, bis hin zu, was habe ich eigentlich in meiner Organisation, wer ist für was verantwortlich, also wirklich so von, von A bis Z einmal den ganzen Teil abzudecken.
1: Und eurer typischer Kunde, wie sieht der aus? Also wie groß ist der vielleicht? Sind das, sind das Startups oder sind das Mittelständler?
2: Also es geht bei uns ungefähr so bei 100 Mitarbeiterinnen los. Das ist so der, der, die Größe, die Sinn macht. Natürlich stark wachsend auch ein bisschen drunter. Also ich würde mal sagen, Startup, Scale-Up, alles, was so Series A, B gefundet ist, ist absoluter Prime-Kunde, auch wenn man sich so anschaut, mit wem wir zusammenarbeiten, bis rauf zu den, zu den Unicorns, das ist eigentlich unser Sweet-Spot, aber gleichzeitig natürlich auch jeder, der irgendwo im, im Mittelstandsbereich unterwegs ist, sich digitalisieren will, vielleicht jetzt die ersten ein, zwei, vielleicht mal ein Salesforce gekauft hat oder Office 365, eigentlich geht es da schon los. Es macht halt, sagen wir so, finanziell ab einer gewissen Größe erst Sinn.
1: Und dann verstehe ich richtig, zeigt ihr so einen Pfad auf. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie aufwendig ist das denn, wenn man mit euch beginnt? Also weil, jetzt, ich sag mal, der Wechsel von einem CRM zum Beispiel ist ja natürlich relativ aufwendig hinterher dann in der Konsequenz. Aber erstmal so das Gespräch mit euch oder die, die ersten Anbahnungen mit euch, wie laufen, wie laufen die ab?
2: Also wir können eigentlich ab Tag 1 loslegen. Um, unser Operations-Team macht immer eine, eine halbe Stunde Onboarding-Call und dann geht es eigentlich schon los. Heißt quasi ist der Aufwand minimal. Man gibt uns entweder eine Liste an Tools, die schon vorhanden sind, oder das, was man sich eben gerade anschaut, und dann kann es eigentlich schon dann können wir schon loslegen. Also es gibt quasi keinen Integrationsaufwand, keine großen Trainings oder ähnliches. Es ist wirklich quasi ab, ab morgen ready to go.
1: Und quasi Kontaktaufnahme, ich nehme mal an, wenn man mit euch einfach mal ins Gespräch kommen will, das ist alles kostenlos, da kann man wahrscheinlich erstmal gucken, ob das passt und zweiter Schritt dann, wenn es passt, dann, äh, ja, dann findet man das wahrscheinlich das richtige Modell, ne?
2: Absolut, genau, so, sind wir, so gehen wir auch vor, Bei uns ist natürlich sehr wichtig, also wir wollen auch nur mit Kunden zusammenarbeiten, äh, für die wir Sinn machen und wo wir wirklich weiterhelfen können, das ist eine ganz starke Philosophie bei uns. Äh, mittlerweile sind es jetzt über 100 Kunden, äh, die das letzte Jahr quasi dazugekommen sind, und äh, so wollen wir das auch weiterhalten.
1: Super. Sven, dann würde ich sagen, bis hierher erstmal nochmal vielen Dank für die Kooperation, das macht uns großen Spaß und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder hier hören, ja?
2: Uns auch, vielen Dank,
1: Jan. So, das war Sven Lackinger von Cestrify und jetzt gehen wir direkt rein in die Tooltips. Wir machen den Anfang mit Oliver Lehmann, er ist der General Manager von Mindspace, Mindspace, kennt ihr vielleicht, ist ein Unternehmen ein bisschen ähnlich wie WeWork, aber eine ganze Ecke kleiner, ich glaube auch exklusiver und noch ein bisschen anders aufgestellt. Es war ein tolles Gespräch mit Oliver. Das Unternehmen hat gerade 72 Millionen Dollar eingesammelt, aber es geht ja heute vor allem um den Tooltip und da hat Oliver was richtig Cooles mitgebracht.
0: Mein Lieblingstool ist Monday. Ein
2: Tool, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Da muss ich sagen, warum, weil es mir sehr hilft im Projektmanagement. Und im, im Daily Operations Bereich äh, mit unserem Team in, in Kontakt zu stehen, in Kontakt zu bleiben äh, und auch die Pipeline zu sehen an, an Tickets, äh, die abgearbeitet werden müssen. Ähm, von daher ist es so ein Tool, was am Anfang ich sehr, sehr unterschätzt habe, habe es über die Zeit hinweg gelernt zu lieben und möchte es auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr missen.
1: Das war Oliver Lehmann, General Manager von Mindspace und wir machen weiter mit Thomas Seidel, er ist der Country Manager Germany von Spendesk, und das wisst ihr wahrscheinlich, Spendesk hat gerade eine 100 Millionen Euro Runde abgeschlossen, das ist ein Fintech und ja, es war ein tolles Gespräch, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, vor allem, wenn ihr euch für schnell wachsende Unternehmen interessiert oder wenn ihr euch für den Fintech-Markt interessiert, aber auch hier geht es um ein Tool, dieses Mal ein Tool, das vielleicht ein bisschen mehr für den privaten Bereich auch gedacht ist. Ich habe
0: nämlich im Vorfeld äh, unseres Gespräches geguckt, seit wann ich diese Applikation nutze. Und in der Tat seit sieben Jahren. Es geht um To-Do-Ist. Äh, To-Do-Ist ist ein todo management oder Task-Management-Tool, was ich vor sieben Jahren mal gefunden habe, weil ich äh, aufhören wollte mit den ganzen geschriebenen Zettel auf dem Schreibtisch. Und äh, etwas gefunden hatte, wo all meine Tasks äh, im Grunde genommen äh, kategorisiert werden konnten, priorisiert werden konnten und terminiert, terminiert werden konnten. Ich habe das über die Zeit genutzt und ich weiß nicht genau wann, ich glaube im letzten Jahr gab es damit einmal ein deutliches Update auf Kanban-Boards. Und das war für mich der Durchbruch und deswegen habe ich mich entschieden, es auch hier zu präsentieren. Ich finde es hervorragend, weil das mir die Möglichkeit gibt, eben auch in einem agilen Denken meine kompletten Tasks quasi auch im Verlauf zu verfolgen. Also nicht nur was muss ich heute machen, sondern welche Tasks muss ich monitoren, weil sie woanders gerade in Bearbeitung sind. Ich kann also verschiedene Kategorien aufbauen und zwischen den einzelnen Kategorien die Tasks quasi auf meinem Kanban Board hin und her schieben und habe dadurch ein, ein tolles Tool für mich gefunden, um meine täglichen Tasks und Projekte zu verwalten. Das Ganze kostet, glaube ich, drei Euro im Monat. Also von daher auch sehr finanzierbar und ist meine Empfehlung, wenn du mich tragst, nach meinem Tool der Wahl.
1: Das war Thomas Seidel, Country Manager Germany von Spendes. und wir machen weiter mit Fabian Tausch, der Founder und Podcast Host von Unicorn Bakery und er hat ein Tool mitgebracht, das sich vor allem an Podcaster richtet.
2: Ja, ich, ähm, Sastrify übrigens auch bei mir im Podcast gewesen, kann man sich auch erinnern, ähm, ist aber auch schon ein bisschen her vor der letzten Runde und ähm, was ich mitbringen würde, wäre in dem Fall ähm, Riverside of FM. Ähm, tatsächlich, weil es nicht, also ich nutze es für Podcasts und und äh, Aufnahmen an sich, ist aber allgemein ein sehr geiles Tool, was auch mal darüber hinaus funktioniert, wenn die Internetverbindungen in Deutschland sich nicht so gut entwickeln. Ähm, für jeden, der überlegt, virtuell Content zu produzieren, ob das Onboardings sind, ob das ähm, irgendwas ist, was mit interner Kommunikation zu tun hat oder mit Content, den man extern brauchen kann, der auf Video oder Audio basiert, ist Riverside FM keine schlechte Adresse. Und ähm, deswegen wollte ich das mal mitnehmen und mich zumindest ein bisschen meinem Background als Podcaster auch ähm, ja, erkenntlich zeigen.
1: Das war Fabian Tausch, der Founder und Podcast-Host von Unicorn Bakery und wir machen weiter mit Björn Schmuck ist der Co-Founder von Buja und das ist auch ziemlich cool, muss ich sagen. Das, das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht, das ist ein Unternehmen, was sich an Kinder richtet oder eigentlich an Eltern richtet, die aber ihren Kindern Kurse anbieten möchten, mit denen sie ihre Passion, ihre Leidenschaft entdecken können. Das fand ich richtig, richtig cool. Also Buja müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr Kinder haben solltet, im Alter zwischen drei und 18 Jahren. Sehr inspirierend, aber es soll ja hier um den Tooltip gehen und da hat Björn auch was Tolles mitgebracht.
3: Ähm, ja, für uns, wir haben auch ein bisschen drauf rumüberlegt, überlegt, was das sein kann, weil man nutzt ja einfach unfassbar viele Tools inzwischen und ähm, für uns war so ein bisschen ganz am Anfang ein kleiner Game Changer äh, Perspective Funnels, mit dem kann man mobile Landing Pages bauen und zwar ohne, dass man Entwickler-Skills hat und ähm, das ist total spannend, weil äh, du die Möglichkeit hast, eben ganz, ganz früh Dinge zu verproben, ab tests zu machen ähm, und eben auch mit so einer Integration über Zapier das mit Double-Opt-In und Co. Äh, in deine E-Mail-Marketing-Tools zu bekommen ähm, und das ist total spannend, auch am, am Anfang ist es halt so, man kann das 14 Tage for free nutzen ähm, und so sind wir da reingekommen, wir haben eigentlich einen Funnel angelegt und hatten 30 Sekunden später unseren ersten Lead und seitdem sind wir Fans.
1: <lacht> okay, das klingt so ein bisschen nach MVP-Phase, ne?
3: Äh, ja, das war ganz früh, ganz früh. Also äh, muss man auch dazu sagen, wir schauen gerade, äh, ob wir es ersetzen müssen, andere Tools an der Stelle nutzen, äh, weil wir gerade wachsen, ähm, aber noch nutzen wir es.
1: Das war Björn Schmuck, der Co-Founder von Buja und wir machen weiter mit Michael Matala, Er ist der CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations. Das war wirklich ein krasses Interview, muss ich sagen, denn ich kannte mich wirklich im Bereich Quantenmechanik, Quantencomputing gar nicht aus. Tue ich auch heute noch nicht, aber ich verstehe es auf jeden Fall ein bisschen besser, weil Michael mich da wirklich richtig gut abgeholt hat. Das Unternehmen hat gerade eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro abgeschlossen, aber es war vor allem ein sehr technisches Gespräch. Umso schöner ist es, dass das Tool nicht ganz so Deep Tech war, sondern glaube ich fast für jedes Unternehmen geeignet ist.
3: Genau, also wir verwenden in unserem tagtäglichen Arbeiten Chira, von Atlassian, was ein Tool ist, das verwendet wird, um eben äh, agiles Arbeiten zu managen. Das heißt, auch unsere Arbeit ist eingeteilt in diese typischen Sprints, wie man es in agilen Arbeiten macht. Und dann werden eben in diesem Tool diese sogenannten Stories, ja, das sind so was wie ja, verschiedene Aufgaben in der To-Do-Liste, werden da erzeugt. Und dann kann man quasi die, äh, beobachten, wie sich das entwickelt und ähnliches und ähm, das tut es wir eben seit vielen jahren verwenden und mit dem wir auch versuchen tatsächlich alle möglichen prozesse abzubilden auch wenn sie nicht unbedingt genau in dieses sprint verhalten passen so dass wir im prinzip so viel wie möglich in einem einzigen tool abbilden
1: Das war Michael Matala, der CEO und Co-Founder von HQS Quantum Simulations. Und wir machen weiter mit Roger Gotmann. Er ist der Founder und Co-CEO von Textu. Und äh, das Unternehmen kennt ihr vielleicht auch. Vielleicht habt ihr das Interview auch gehört. 57 Millionen Euro hat das gerade eingesammelt, unter anderem von Tiger Global. Ist eine Art Financial Operating Systems für E-Commerce-Unternehmen, die in ganz Europa länderübergreifend verkaufen möchten. Und da vor allem, das sagt der Name schon, ihre Textes im Griff haben möchten. Und ja, unabhängig dessen haben wir natürlich über ein tolles Tool gesprochen. Hören wir mal rein.
0: In der Tat. Also ich habe lange darüber nachgedacht, welches Tool ich mitbringe. Und ich muss sagen, mein größter Pain, auch wenn ich selber ja Finanzbeamter war, ist das ganze Thema Belege und Spesen und Abrechnung. Und irgendwann hat mir sogar mal unsere Buchhaltungsabteilung gedroht, dass sie mir meine Kreditkarte wegnehmen, wenn ich nicht rechtzeitig meine Belege anreiche. Wir nutzen seit kurzem Plio. Kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Das heißt, da hatte ich eine komplett digitale Kreditkarte auf meinem Handy. Ich habe dort eine App, wo ich meine Belege sammeln kann. Und ich kann sogar für, für die Kollegen, äh, die direkt an mich reporten, sämtliche Ausgaben äh, überblicken und freigeben. Insofern ist das äh, wirklich eine, eine Erleichterung für mich.
1: Das war Roger Gutmann, der Founder und Co-CEO von Textu. Und wir machen weiter mit Tim Böldken, Er ist der Co-Founder und CEO von Ineratec. Und das ist wirklich ein krasses Unternehmen, muss ich sagen. Hat mir unglaublich gut gefallen, weil, weil Tim mit seinem Team ein sehr langfristiges Ziel verfolgt, nämlich das Einhalten der Pariser Klimaziele 2050. Und dabei möchte man helfen, indem man synthetischen Kraftstoff entwickelt. Es ist ein richtig dickes Brett, aber es hat unglaublich Spaß gemacht, Tim dabei zuzuhören, wie sie das umsetzen möchten. Und ja, umso cooler ist sein Tool, muss ich sagen. Hören wir mal rein.
3: Ja, ich äh, habe mir natürlich schon die ganzen genannten Tools angeschaut. Ähm, ich äh, nutze davon einige. Ich bin aber jetzt seit
1: Ende letzten Jahres äh, doch wieder zu meinem damaligen Lieblingstool übergestiegen
3: und das ist auch einfach wirklich mal ein Notizbuch mit einem Stift und ähm, wir sind so umgeben von so vielen digitalen Tools, ähm, die alle wirklich hilfreich sind, aber gegenwärtig äh, genieße ich es auch mal mit einem Buch remote in der Hand, einfach zu sitzen und die Ideen einfach zu formulieren und zu Ende zu denken. Und äh, das kann ich auch jedem empfehlen, äh, das mal zu machen. Das äh, hilft einfach, die Gedanken zu schärfen und ähm, auch Prozesse zu Ende zu denken.
1: Ja, das war Tim Bölken, Co-Founder und CEO von Ineratech, Und wir machen weiter mit Vinzenz Klemm. Er ist der CEO und Co-Founder von Baobab. Das Unternehmen hat gerade dreieinhalb Millionen Euro eingesammelt und ist ein insurtech unternehmen gegen Cyberkriminalität. Also das möchte also quasi Schäden durch Cyberangriffe ja, vermindern und dann eben auch kompensieren. Ist ein sehr cooles Konzept. Aber das Tool, muss ich sagen, ist ja irgendwie auch sehr cool.
3: Ja, ich habe ähm, das ähm, etwas ein bisschen aus dem Cybersicherheitsbereich ähm, mitgebracht. Das nennt sich Shodan, ähm, shodan.io. Ähm, das kann sich jeder mal anschauen. Das ist eigentlich so eine Art... Ähm, IoT slash Cyber Security ähm, äh, Search Engine ähm, und ähm, dass diese wenn man diese, ähm, äh, diese Search Engine benutzt, da gibt es auch eine, eine Free Version, ähm, äh, mit der man das äh, machen kann. Da kann man sehr gut sehen, ähm, äh, was sich in der Welt der Devices und gleichzeitig auch in der Sicherheit dieser Devices tut.
1: Das heißt, das kommt bei euch zum Einsatz demnach äh, relativ stark, ja?
3: Genau, das ist jetzt nicht Teil unseres äh, Stacks, aber der, ähm, ja, genau für, für Research und so weiter ähm, äh, ist das eigentlich im, im Einsatz. Wenn man Leute aus der Cybersicherheitswelt sicherheitswelt äh, fragt, die kennen das sehr, sehr gut und das ist dort äh, ein, eine durchaus bekannte, bekannte Adresse.
1: Das war Vincent Klemm, CEO und Co-Founder von Baobab und wir machen weiter mit Anja Rath. Sie ist Managing- und Founding-Partner von PropTech One Ventures. Ihr wisst ja, wir haben auch eine tolle Reihe ins Leben gerufen, wo wir die wichtigsten Investoren aus Deutschland vorstellen. Und diese Woche war eben Anja Rath zu Gast von PropTech One Ventures. Der Name sagt schon, es ist ein PropTech-Fonds hier aus Berlin. Die haben gerade ihr Closing in Höhe von 50 Millionen Euro bekannt gegeben. Und wir haben eben auch über ein Tool gesprochen. Von dem hatte ich jetzt in diesem konkreten Fall noch nie gehört.
4: Ja, wir nutzen jetzt ähm, tatsächlich auch noch nicht besonders lang, aber ähm, mit äh, großer Begeisterung das Tool Atio. Ich hoffe, man spricht das auch so aus, aber man findet es unter dem Namen auf jeden Fall. Ähm, das ist äh, immer ein bisschen wie, wie, wie Pipedrive. Es ist im Prinzip ein CRM-Tool wo du Themen, Tasks, Datenverwaltung sehr gut miteinander matchen kannst. Und ähm, wir finden das sowohl vom Anwendungsbereich, als auch von der Usability sehr adaptierbar für verschiedene Prozesse im Unternehmen. Und das lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Also wir sind sehr zufrieden damit.
1: Klingt nach so einem richtigen Herzstück bei euch, ne?
4: Ja, es ist schon so, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch zehn Mann plus sind und ähm, an verschiedenen Bereichen arbeiten, Regionen weiter ausbauen und, 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 ähm, brauchst du schon eigentlich so ein zentrales äh, Tool, wo du einfach auch mal viele Daten und Themen organisieren kannst und damit kommen wir sehr gut klar. Es ist jetzt ähm, nicht, nicht super breit oder nicht super komplex von, von, vom Aufbau her, aber es bedient auf jeden Fall so die Kernfunktionen und wir nutzen es sehr gerne unternehmensweit.
1: Das war Anja Rath, Managing und Founding Partner von PropTech One Ventures und wir machen weiter mit Arnim Wals. Er ist der CEO von Firstbird. Das Unternehmen stammt aus der Schweiz, ist ein SaaS-Tool für Mitarbeiterempfehlungsprogramme und wurde aber gerade verkauft an einen Anbieter aus den USA und genau darüber haben wir gesprochen, aber es gab natürlich auch einen coolen Tooltip.
3: Ja, ich habe schon gesagt, das, das Tool ist für mich so ein bisschen eine Hassliebe, ähm, aber ich finde es vor allem in Zeiten der Remote-Arbeit eigentlich total spannend und zwar ist das Office-Vibe. Äh, wir haben das ähm, im Zuge von 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 Corona bei uns eingeführt alle Mitarbeiter auf einmal weg, man sieht sie nicht man, man weiß nicht, wie es ihnen geht. Das heißt, Office Vibe ist eines dieser Tools, die ähm, regelmäßig, wöchentlich so kleine Umfragen äh, an unsere Mitarbeiter schicken, um Feedback bitten und ähm, das hilft uns extrem, eigentlich gutes, äh, konstruktives Feedback die ganze Zeit zu bekommen, also wie geht es allen und was sind die Themen, denen Leuten gerade auf den Sack gehen ähm, und das hat uns, hat uns sehr geholfen. <lacht>
1: So, das war Arnim Wals, der CEO von Firstbird, und damit sind wir durch. Das waren unsere 10 Tooltips der Woche. Ich hoffe, es euch Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool. Vielen Dank nochmal an Cestrify, dass ihr das möglich macht. ist eine tolle Kooperation geworden, finde ich. Ja, und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder reinhört. Dann kommt meine liebe Kollegin Annalena Kümpel mit Startup Insider Read Only. Ihr wisst ja, unser tolles Format, wo wir Bücher vorstellen von Unternehmerinnen und Unternehmern. Und so auch morgen. Da ist dann, wie gesagt, Nils Körber zu Gast. Er hat ein Buch geschrieben, Wie Freiheit schmeckt? Unternehmertum als Motor für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Ist ein tolles Buch geworden, aber ist vor allem auch ein tolles Interview geworden. Das könnt ihr euch morgen zum Frühstück, im Bett oder zum Spaziergang im Park anhören. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
2: .de/partner